0: tempo E hoje vamos para a última sessão da carta de Tiago E eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia então Os últimos dois versículos de Tiago Tiago, capítulo 5, versículo 19 e versículo 20 Tiago, capítulo 5, versículo 19 e versículo 20 Essa... É a despedida de Tiago. De maneira surpreendente, Tiago não se despede dos ouvintes da sua carta, dando tchau, ou desejando bênçãos, ou desejando paz, mas ele encerra a sua epístola fazendo uma convocação para a igreja, e também que não deixa de ser uma chamada de atenção e um alerta que eu e você devemos ter. Tiago no capítulo 5 versículo 19 vai nos dizer meus irmãos presta atenção a quem ele está falando aos irmãos a nós, a igreja de Cristo aqueles que amam a Jesus e que foram regenerados, resgatados pelo sangue de Jesus meus irmãos se algum de vocês se desviar da verdade e for trazido de volta saibam que quem trouxer o pecador de volta, de seu desvio, o salvará da morte, e trará perdão, para muitos pecados, essa é a despedida de Tiago, a despedida de Tiago basicamente é, traga os pecadores de volta, tenha compaixão daqueles que pecam, tenha misericórdia daqueles que erram, Ajam como Cristo agiu conosco, hajam como o Pai age conosco, renovando as suas misericórdias dia após dia. Vamos orar, baixe tua cabeça, feche seus olhos, vamos conversar com o Senhor. Pai, nós somos tão gratos a Ti por estarmos aqui essa noite. Obrigado pela graça e privilégio de podermos estar com a Sua Igreja reunida, diante da Sua Santa Palavra, que é a verdade. Obrigado, porque em um tempo, em um mundo cheio de enganos e mentiras, nós temos uma rocha segura que é a Sua Palavra, que não falha, que é a mesma ontem, hoje e para sempre rocha inabalável tu és, Senhor e nós somos tão felizes por podermos edificar a nossa vida sobre essa rocha permanente e eterna que é o Senhor Pai a nossa oração diante desse texto é que o Senhor nos dê a reverência necessária o quebrantamento necessário e a humildade necessária para que possamos, ó Pai, ficar atentos em relação à nossa vida e ter um santo procedimento com os nossos irmãos, ajuda-nos a sermos discípulos genuínos e verdadeiros. Não queremos ser da turma dos religiosos, falastrões, santarrões, e também não queremos ser da turma daqueles que poucos se importam com a santidade, queremos ser teus discípulos amados por ti e amáveis para com o próximo para com os nossos irmãos leva-nos para esse lugar de humildade e como igreja faça-nos e torna-nos uma igreja de fato acolhedora que reflita a sua misericórdia graça e bondade faça isso em nós para a glória, para o louvor do seu nome Jesus Espírito Santo ilumina nosso entendimento as áreas escuras da nossa vida, que o Senhor possa trazer luz, e dessa forma, levar-nos a uma vida santa e reta diante do Senhor, nós oramos, e nos colocamos diante de Ti, em nome de Jesus, Amém. Amém. O título da mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, eu intitulei de, traga os pecadores de volta e é curioso, pensarmos que Tiago ele encerra a sua carta, encerra a sua epístola fazendo esse apelo, à igreja de Cristo fazendo esse apelo aos discípulos de Jesus como se dizendo, tenham misericórdia daqueles que se desviam da fé Tenham misericórdia daqueles que se desviam da verdade. Não o condenem precipitadamente, mas estendam a mão misericordiosamente enquanto ainda há tempo. E parece que esse apelo de Tiago, de alguma forma, encontra necessidade nos nossos dias, mas não apenas nos nossos dias, como também nos dias de Jesus porque de certa forma essa coisa de fé e de seguir a Jesus e de temer a Deus, tem algumas armadilhas muito perigosas no caminho que todos nós estamos suscetíveis a cair armadilhas como por exemplo a arrogância de pensarmos que em algum momento estamos em posição de superioridade ao ponto de julgarmos quem é trigo quem é joio armadilha de prepotência e de arrogância ao ponto de algum dia pensarmos que podemos definir aquilo que é santo e aquilo que é profano e essa é uma armadilha muito perigosa tal armadilha que os discípulos mesmos caíram certo episódio quando Jesus foi rejeitado pregando o evangelho Tiago e João disseram para Jesus Jesus manda fogo do céu e fumina essa cidade e esse espírito de Tiago e João, por vezes, parece que está conosco. Vamos lá. Quantas vezes eu desejei no meu interior, Deus, manda fogo em cima desse irmão. <risos> eu não suporto mais. Faça justiça, faça juízo. Como se querendo adiantar o relógio de Deus. Como se querendo abreviar o período da misericórdia do Senhor que ainda está se renovando sobre a vida, inclusive de religiosos intragáveis e que por vezes parecem que são dignos do nosso maior repúdio Tiago e João ilustram muito a atitude que por vezes nós como cristãos temos diante das pessoas ao nosso redor que erram que tropeçam, irmãos que sentavam ao nosso lado e que de repente estão tropeçando e errando, e o nosso desejo interior pecaminoso é fumina Deus. E aí então, João nos fala as palavras de Jesus em João 3,17, dizendo: Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo mas para o salvar Jesus não foi enviado ao mundo para que o mundo fosse condenado o mundo já estava condenado o mundo já caminhava a passos largos rumo à condenação eterna Jesus é uma intromissão Jesus é uma interrupção Jesus é uma parada brusca dos pecadores que caminhavam para o inferno como se dizendo existe esperança porque Deus se agradou em amá-los e salvá-los, Jesus escute aqui, o Santo, o Eterno, o Todo-Poderoso o justo, o reto e o íntegro, não veio ao mundo para o condenar, mas para o salvar. E parece que alguns de nós querem fazer o que Jesus não fez, <risos> e querem ocupar a posição de condenadores e julgadores do próximo, ao invés de amorosamente, compassivamente agir com misericórdia, com verdade, com justiça, mas persuadir os pecadores ao arrependimento e à conversão. Tiago, ele está lidando com um impulso que por vezes é eclodido dentro de nós, de forma quase que desenfreada. E diante disso, eu quero te chamar a atenção... Para algumas coisas que Tiago fala A começar no verso 19 Quando ele diz Meus irmãos Se algum de vocês se desviar Da verdade Quem está em pé Cuide Para que não caia Não pastor Eu jamais faria isso Quem está em pé Cuide Para que não caia não, tem que fazer juízo Que coisa absurda Como tal pessoa pode ter feito aquilo Quando porventura você for surpreendido no pecado Você quer ser tratado com o mesmo rigor Que por vezes você pensa em tratar os outros Quem está em pé cuide para que não caia Não ignore o Adão que vive dentro de você não ignore a natureza pecaminosa que de maneira latente e abrupta a todo momento lateja dentro de você querendo te tragar por inteiro. Não ignore o fato de que eu e você somos salvos única e exclusivamente pela misericórdia de Deus. Não por nossos méritos, não porque sejamos bons, mas porque Deus foi bom a nos amar devemos compreender e entender que todos nós a começar por mim estamos a todo momento sobre suscetibilidade de erros e pecados desde os pecados que julgamos por vezes mais absurdos mais escabrosos até os pecados por vezes mais corriqueiros que fazemos vistas grossas eu vou dizer para você meus irmãos vivendo dentro da igreja, já vi tanta coisa maluca, já vi crente, 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 sabe aquele crente que posta desmilinguido no Facebook? De repente ser pego por um desejo sexual, e no mesmo dia trair a sua esposa com um travesti, já vi crente, crente aqueles que você vê de longe e sabe que é crente porque no carro dele está a propriedade do Senhor foi Deus quem me deu <risos> e ser surpreendido em pecados terríveis eu poderia aqui a noite toda ficar expondo pecados que ao longo da minha trajetória pastoral e como crente, eu vi pessoas que aparentemente eram incaíveis usando do neologismo, e de repente tropeçaram. E uma das coisas que eu tenho percebido ao longo da caminhada, é que normalmente tropeçam aqueles que ignoram a possibilidade de tropeçar. Normalmente são surpreendidos em pecados terríveis aqueles que são prontos e com o dedo em riste, apontando o dedo para os outros dizendo olha o fulano, olha o cicrano, olha o beltrano olha o que, é que ele fez olha o que ele fez <risos> quase uma narração de futebol esses por vezes são tomados por um abrupto desejo que os leva ao pó e os humilha Portanto, meu irmão, minha irmã, não ignore a sua capacidade de fazer burrada. Não ignore a sua expertise de fazer coisas erradas, de tomar más decisões, de agir impulsivamente e equivocar-se nas coisas mais absurdas que talvez você mesmo hoje rejeita. Por isso o próprio escritor aos hebreus, no capítulo 2, verso 1, ele vai nos dizer uma coisa muito curiosa, ele diz o seguinte, portanto, precisamos prestar muita atenção, olha para quem está ao teu lado e diga, preste muita atenção, as verdades que temos ouvido, para que não nos desviemos dela, preste muita atenção, mas pastor, eu já tenho... Dez anos de caminhada com Jesus preste muita atenção ou como diria Jesus no jardim do Getsêmani orai e vigiai porque a carne é fraca e o espírito pronto orai e vigiai fique esperto, fique vigilante porque certamente eu e você podemos ser surpreendidos abruptamente pelo erro nos desviando da verdade e um pequeno desvio doutrinário pode ser o fundamento de um pecado devastador um pequeno engano acerca da palavra de Deus uma pequena manipulação doutrinária pode ser a mola propulsora para uma vida devassa longe do Senhor portanto fique vigilante principalmente você crente há mais tempo, que talvez seja mais tentado à arrogância ao orgulho, a ouvir uma pregação e dizer eu já ouvi sobre isso ou achar que você não precisa mais de tanta comunhão, porque você já tem 20 anos caminhado com Jesus, aí você diz ah, eu já sei como funciona quem está em pé Tome cuidado para que não caia. Tiago está alertando aos irmãos, aqueles que creem em Jesus, que todos nós, em absoluto, estamos suscetíveis ao pecado, estamos suscetíveis ao erro. E sem sombra de dúvida, a única maneira de prevenirmos para que não caiamos é sendo vigilantes, prestando muita atenção. Na verdade, e não nos desviando nela, nem para a esquerda, nem para a direita, mas nos mantendo no trilho da sã doutrina e da palavra de Deus. Tome cuidado. Se você costuma consumir mais ideologia do que teologia. Tome cuidado, se você costuma a consumir mais teologia do que praticar a teologia. Tome cuidado com aquilo que você tem colocado para dentro de si, porque certamente essas coisas podem ser pequenas sementes de algo que há de, há de destruir a sua vida. Quem está em pé, tome cuidado para que não caia. Nos prevenimos do pecado, preservando e guardando a palavra de Deus no nosso coração, para que não pequemos contra ela pequenos desvios grandes pecados pequenos erros doutrinários grandes atos pecaminosos portanto a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção a partir desse texto é isso cuidado para não cair preste atenção ninguém é tão forte ninguém é tão poderoso Ninguém é tão autossuficiente Ninguém é tão sábio Que não precise do Senhor E de irmãos Para nos corrigir E nos ajudar na caminhada Segundo ponto que eu gostaria de salientar No texto, no verso 20 Quando o Tiago diz Saibam que quem trouxer o pecador De volta de seu desvio Tiago está fazendo um encorajamento para mim e para você como igreja... Para que não desistamos... Daqueles que se desviaram da fé... Para que sejamos dóceis e amorosos... E como o Senhor sejamos cheios de compaixão... Para aqueles que tropeçaram e erraram... Essa semana que passou inclusive... No programa Na Mesa que nós fazemos toda quinta-feira, uma da tarde, nós conversamos sobre a parábola de Lucas 15, o capítulo das coisas perdidas, que de maneira muito simples e básica, o que é narrado lá, é Jesus contando a nós, o quanto o Pai, tem misericórdia daqueles que se desviaram, o quanto Deus, tem compaixão, daqueles que se perderam, Jesus ele conta três histórias, a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, a parábola do filho perdido, então, contando essas três histórias, Jesus está apontando para os seus ouvintes, que a missão do pai é uma missão de resgate, Deus não tem prazer na condenação de pecadores, Deus tem prazer na salvação daqueles que se arrependem dos seus pecados Deus enviou o seu filho ao mundo não para condenar o mundo mas para que este fosse salvo por meio da pregação do evangelho Jesus morreu na cruz para ser um novo e vivo caminho que nos leva ao Pai e não para ser um atalho que nos leva ao inferno a missão do Pai e a minha missão, a sua missão como igreja de Cristo é amarmos aos pecadores por sabermos que se hoje podemos amar os pecadores é porque primeiro nós fomos amados portanto meus irmãos tome cuidado para religiosidade e arrogância não te dominar ao ponto que você perca a empatia com o pecador Tome cuidado para a religiosidade não te dominar a um ponto que você não consiga mais compreender a dor de um pecador que está perdido sem esperança e que precisa de uma palavra de esperança, de fé, uma palavra que o salve, que é a mensagem do evangelho. Existe uma convocação para a igreja de Cristo. E essa convocação é traga os pecadores de volta busque as ovelhas perdidas, procure as dracmas perdidas, coopere junto com o pai do filho perdido, coopere junto com a mulher que perdeu a dracma, coopere junto com o bom pastor que perdeu a sua ovelha, e procure cada uma dessas coisas perdidas, enquanto Cristo não vem, devemos ter paixão e fervor evangelístico, sabe, tome cuidado para a igreja não te enterter ao ponto de você se esquecer que estamos aqui para uma única missão, pregar o evangelho a toda criatura, até que Cristo venha, fazer discípulos de todas as nações até que Cristo venha nós fomos convocados como povo de Deus para salvar o perdido através da pregação do evangelho essa semana enquanto eu estudava o texto eu vi uma frase na internet que me chamou a atenção e a frase dizia o seguinte para quem só sabe usar o martelo todo problema é um prego que no nome de Jesus nós saibamos usar outra coisa que o martelo e não saiamos por aí batendo nos outros não saiamos por aí condenando os outros, sendo impaciente com os outros. Não se esqueça de quem você foi um dia. Não se esqueça de onde Cristo te tirou. Não se esqueça dos seus equívocos enganos que um dia você viveu. Sabe? Não se esqueça que um dia você acreditou em Horóscopo. <risos> Não se esqueça que um dia você adorou o Deus Sol, que você achava que você reencarnaria num coelho, não se esqueça de tantos enganos que por vezes você viveu, ao ponto de você perder empatia, paciência com pessoas que às vezes sinceramente estão enganadas, e o que elas precisam é de uma igreja que as ame e de maneira compassiva pregue o Evangelho. Que cresçamos em misericórdia e compaixão. E que saibamos que misericórdia e compaixão não é a mesma coisa que complacência. Amém? Misericórdia e compaixão é pregar a mensagem de arrependimento misericórdia e compaixão é pregar arrependei-vos pois é chegado o reino dos céus misericórdia não é fazer vistas grossas ao pecado que está à nossa volta misericórdia é anunciar perdão para aquele que se arrepende misericórdia não é lançar apenas palavras ao léu falando sobre um Jesus ripongo que ama e que aceita as pessoas como são não, misericórdia é anunciar que o nosso Deus é santo e nós devemos ser santos como Ele é santo, e o caminho para essa santidade é por meio da pregação do Evangelho eu e você fomos chamados para trazer o pecador de volta do seu desvio e para trazermos o pecador de volta do seu desvio é necessário que primeiramente corrijamos o seu engano porque você há de concordar comigo que aquela pessoa que é mais enganada é aquela que acha que não está enganada portanto o maior desafio nosso como igreja é termos unção e autoridade proveniente do Espírito Santo para que as nossas palavras desfaçam o embaraço que por vezes algumas pessoas estão vivendo dentro das suas mentes Corrigindo-as a partir da verdade E o que é a verdade? A palavra é a verdade Amém? A palavra de Deus é a verdade Trazendo pecadores de volta Eu quero dizer a você Não seja precipitado em julgar aqueles que se desviaram dos seus pecados Que se desviaram da verdade não seja precipitado. Ah, pastor, Paulo fala que lançou um para o inferno, já lancei uns 10. <risos> Paulo fala de modo muito excessivo e dentro de um contexto. Nós não devemos sair por aí desistindo das pessoas, porque Jesus não desistiu de nós. Nós éramos como ovelhas. Desgarradas, perdidas E ele foi nos encontrar e nos buscar No lamaçal de pecado que estávamos Algumas semanas atrás Estava rolando um meme gospel De uma ovelha que estava presa Em um penhasco E aí o pastor vem tira E ela pula e volta para o mesmo penhasco Quantos viram esse meme? Fenomenal esse meme Enfim, vou postar depois para vocês verem E como pastor várias vezes eu me sinto assim Existem alguns irmãos que já pediram perdão para mim dez vezes pela mesma coisa, e pela décima vez eu finjo a amnese, e vamos mais uma vez. Não seja precipitado ao julgamento dos seus irmãos, quem sabe agora não vai, não é? E diante disso, eu quero te fazer quatro convites. Acerca dos seus irmãos que por vez se desviaram da fé Quantos aqui tem algum conhecido Que se desviou dos caminhos de Jesus Levanta sua mão Olha aí O conselho bíblico De maneira resumida Para mim e para você Acerca daqueles que se desviaram da fé É que primeiramente Nós devemos orar por nossos irmãos Amém Ore por aquelas pessoas do seu grupo pequeno Que você já não vê mais Que você está vendo lá os stories dele Está vendo ele na Babilônia Bebendo algumas Ore por ele Não diga, ah ele não representa o meu GP vou excluí-lo Calma Ore por ele E depois de orar por ele Vá falar com ele e falar com ele não é dar indireta na rede social, amém? Ai, ah, odeio crente que fica batendo foto assim, assim assado. Ah, para quem você está falando? A Bíblia nos ensina a se temos alguma coisa contra o nosso irmão, se virmos ele pecando, o que nós devemos fazer é ir até ele e falar com ele repita comigo, internet não é confessionário amém se temos algo a falar para uma pessoa, devemos ir até ela e falar com ela e quer aqui um encorajamento não faça isso via whatsapp marca se encontrem face to face porque o whatsapp ele está bem demoníaco, agora ele até acelera a velocidade da fala, não é? A empatia está esvaindo, apesar de eu ter gostado dessa ferramenta, preciso confessar aqui a minha pecaminosidade. cada vez mais estamos menos interessados naquilo que as pessoas têm a dizer, e a respeito dos nossos irmãos devemos demonstrar interesse ao ponto de venda ele para um café e dizer, cara, você acha que foi legal aquilo lá que você fez? Você acha que foi legal aquilo que você fez com a sua esposa? E se ele olhar para você e falar... Eu acho que foi legal... O que, que você faz? O que a Bíblia diz é... Chame uma testemunha... Chame um irmão... Chame outro amigo... E vá tomar outro café com ele... E mais uma vez... Tente o persuadir do seu engano e do seu equívoco... E se não der certo chame os líderes da igreja os pastores da igreja para que possam intervir nisso e de alguma forma ajudá-lo e resgatá-lo do seu erro a igreja ela não tem a incumbência de condenar a igreja tem a incumbência de corrigir de disciplinar de chamar aqueles que estão tropeçando errando ao acerto à santidade por meio do amor, da compaixão e da misericórdia, que no nome de Jesus você tenha compaixão dos seus irmãos. Se porventura, algum dia, você me ver tropeçar, tenha compaixão de mim. Eu não quero pertencer a um corpo eclesiástico de víboras, que não sabem amar, perdoar, ter empatia e compaixão daqueles que erram porque algo que você precisa saber ligeiramente sobre todos nós é que todos nós vamos errar quem sai em pé para que não caia portanto que tenhamos esse impulso compassivo para trazer de volta aqueles que pecam e não simplesmente apontar o dedo no rosto deles e os condenar por fim ainda no verso 20 Tiago diz a parte B o Senhor o salvará da morte e trará perdão para muitos pecados. Por fim eu quero dirigir essa parte do versículo. àqueles que pecaram, erraram e talvez perderam a esperança. E talvez pensem, não há mais como consertar o meu erro. Meu irmão, se o sol raiou essa manhã, é porque ainda existe esperança, mas pastor o que eu fiz foi horrível, ainda existe esperança, mas você não conhece os meus erros, ainda há esperança, enquanto Cristo não vem para julgar vivos e mortos, ainda há esperança, ainda há misericórdia, ainda há possibilidade de consertar os nossos erros, marido você errou com sua esposa, ainda há esperança, esposa você errou com seu marido, ainda há esperança, você errou com sua igreja, ainda há esperança, sabe que não coloquemos um ponto final, naquilo que nós não temos autoridade para colocar um ponto final, porque Jesus é o alfa e o ômega, foi Ele quem decidiu o nosso início, e é Ele que decide o nosso fim, portanto, enquanto Ele não colocou um ponto final, que aguardemos a esperança viva de que podemos redimir-nos dos nossos pecados através da graça e da bondade do Senhor agora se porventura você tenha pecado e se afastado dos caminhos do Senhor quero citar aqui Charles Spurgeon que diz o seguinte Pecado e inferno estão casados a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. Se porventura você tenha feito tudo errado, tenha caído em adultério, tenha pisado na bola da forma mais derradeira que você pode imaginar ainda existe esperança mas só existe esperança para aqueles que se arrependem dos seus pecados portanto certamente essa noite é uma oportunidade para aqueles que de alguma forma se perderam ao longo da caminhada que escorregaram das mãos do bom pastor, que caíram do colar das dracmas, que fugiram da casa do pai, ainda há esperança se houver arrependimento, se houver um sincero desejo de se aproximar do Senhor, e para ficar aqui mais explicitado, o que é arrependimento? Arrependimento, primeiramente, é reconhecimento de pecado, é necessário que você reconheça que pecou. Marido, não queira restaurar o seu casamento enquanto você não se arrepender profundamente dos seus pecados, não existe esperança se não houver consciência de pecado. pedir perdão não é a mesma coisa que pedir desculpa eu aprendi logo cedo com a minha boa mãe isso. quando eu errava chegava para a mamãe e dizia mãe, desculpa mãe ela olhava para mim e dizia é perdão filho eu falava tudo a mesma coisa até que eu fui entender etimologicamente o que é a palavra desculpa e perdão desculpa é tirar a culpa de mim colocar a culpa no outro é falar, olha, eu fiz isso, mas porque a minha esposa fez aquilo. Eu fiz isso porque o meu marido fez aquilo. E perdão é simplesmente falar, eu fiz isso porque eu sou pecador. Eu errei. A culpa é minha. A culpa não é de Joinville que estava chovendo. A culpa não é do cometa Harley que passou. A culpa não é da China que chegou em Marte a culpa é minha eu pequei contra o Senhor eu tropecei eu escolhi pecar contra você existe esperança mas apenas para aqueles que reconhecem profundamente o seu pecado e diante disso confessam o seu pecado arrependimento é reconhecimento de pecado confissão de pecado e mudança de atitude Eu costumo dizer Que você pode até cair no mesmo pecado Mas que não seja repetidamente Da mesma forma Porque se você cair no mesmo pecado Da mesma forma Demonstra que na verdade você não mudou a sua atitude Você continua fazendo tudo Da mesma forma E vivendo tudo Como você sempre viveu Esperando obter resultados diferentes e isso não é arrependimento, portanto meu irmão minha irmã, aplicando tudo aquilo que ouvimos essa noite, primeiro, igreja de Jesus, que sejamos uma igreja acolhedora, que não sejamos uma igreja arrogante, que se coloca em um pedestal de superioridade, que não pode amar o pecador, que acolhamos o pecador com misericórdia e compaixão crendo e esperando que o Senhor pode providenciar a ele arrependimento, remissão de pecados amém apacentador líder falo aqui de um líder para outros líderes Às vezes é difícil mas cresça em misericórdia cresça em misericórdia e nunca se esqueça que você só pode amar porque foi amado você só pode dar uma chance porque recebeu uma chance e por fim se você está longe dos caminhos do Senhor essa é uma boa oportunidade para que você se arrependa dos seus maus caminhos e retorne para comunhão com o Senhor e com a igreja Amém. Fecha tua cabeça, fecha seus olhos. Jesus, nós te amamos. Jesus, nós te amamos porque Tu nos amou primeiro. Jesus, reconhecemos o teu favor e nosso favor tendo nos amado e nos buscado nos resgatado enquanto estávamos perdidos e nessa noite clamamos a ti pai se for do teu agrado e vontade traga alguns filhos teus irmãos nossos para comunhão novamente Mostre a eles O caminho tortuoso Que eles têm vivido Quebrantando-os E aproximando-os de ti Ainda de cabeça baixa, olhos fechados Se você Se vê morno afastado da comunhão, afastado do Senhor, talvez vivendo uma vida cristã extremamente apática, mal e mal tem frequentado a igreja. E nessa noite você percebeu que você é filho e foi chamado para viver na comunhão com o Pai. E de alguma forma no seu interior Existe um genuíno desejo... De viver uma vida fervorosa com o Senhor... Novamente... Se você é essa pessoa que... Já caminha com Jesus... Mas de alguma forma tem... Se esfriado na fé... E nessa noite quer dar um... Retorno... Um reset... E retornar aos caminhos do Senhor... Eu quero convidar você no seu lugar... Levantar uma das suas mãos se você é essa pessoa... Porque eu quero orar por você... Todos esses irmãos que levantaram as suas mãos... Coloquem-se em pé... Eu creio de verdade que o Senhor os trouxe aqui essa noite... E creio de verdade... Que foi o Senhor que preparou o coração de vocês nessa noite. Para chamá-los novamente à comunhão. à vida com o Senhor. A voltar a esse lugar de plenitude que é a presença do Senhor. Tiago. Nos versículos anteriores a estes que nós conversamos hoje. Ele fala a respeito de vivermos todos os momentos da nossa vida na presença do Senhor e a nossa oração por vocês essa noite é que essa noite seja uma retomada na caminhada para nunca mais precisar ser retomada novamente uma guinada rumo à eternidade e uma vivência constante na presença do Senhor a partir daqui eu quero convidar a igreja que está próxima a esses irmãos, a a mão a eles, se eles ou elas estão junto com você no seu bloco de cadeiras, vieram da sua casa junto, você pode colocar a mão sobre ele, sobre ela, abraçar, e juntos nós vamos orar ao Senhor por um renovo e por restauração, existe esperança para aquele que se arrepende, Espírito Santo de Deus, nós clamamos a Ti. Aquece novamente o coração desses irmãos que de alguma forma e por algum motivo que não vem ao caso, tropeçaram e se perderam na caminhada. Que a sua mão de misericórdia, Senhor, possa estar estendida sobre eles hoje, trazendo-os à superfície novamente restaurando-os e trazendo renovo espiritual sobre a vida deles devolva ó Pai, a alegria da salvação que um dia eles tiveram e que porventura se perdeu ao longo desse tempo devolva a eles ó Pai o prazer e a satisfação da comunhão da sua presença que foi perdido ao longo dos anos que o Senhor possa trazer a eles restauração de chamado restauração de propósito restauração da comunhão com o Senhor e um tempo, ó Pai, fervoroso de paixão e relacionamento com o Senhor, possa estar sendo gerado nessa noite na vida de cada um deles. Nós os amamos e independente dos seus erros, nós não os condenamos. Como tua igreja e como irmãos deles, estendemos a nossa mão, dizendo que nós estamos aqui para amá-los, e para mais uma vez ajudá-los na caminhada contigo, que a tua bênção possa estar sobre a vida de cada um desses, Jesus, nós oramos, em nome de Jesus, amém e amém.